0: you You make me
1: Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr, vier Minuten, ja, heute folgt das Fenster und Webradio mit der 233. Ausgabe mit mir heute wieder am Mikrofon, Morin 99 90 Reiner. hallo, guten Abend. Guten Abend, Keine Abend zusammen. Keine Ahnung, was mit dem Rest der Webcrew, Fenster und Webradio-Crew ist, irgendwie müssen wir mal andere Leute motivieren, ihr wollt ja sicherlich nicht nur immer uns hören, aber wir freuen uns natürlich hier zu sein und äh, ja, erstes Spiel, erster Sieg. Die ersten zwei Out for the Seasons, was muss man mehr sagen? Nein, wir können natürlich noch ein bisschen mehr sagen. Äh, ja, Rainer, deine ersten Gedanken, als die 49ers verkündet äh, haben, zwei Spieler, Out for the Season, ähm, Same procedure as every year, oder die 49 sind eigentlich stark genug, dass dieses Jahr ähm, die Bühne zu kriegen einfach nur Frust oder, naja, Shit happens gehört zum Spiel. Wie war deine persönliche Reaktion?
2: Ja, ich glaube, letztes Jahr war es am zweiten Spieltag. Dieses Mal, der erste Gedanke war, Mist, jetzt geht das Ganze schon früher los. Ähm, Der zweite Gedanke war dann, ja, passiert. Und da kannst du auch nichts dagegen machen an verschiedenen Stellen. Du kannst natürlich gucken, ob du irgendwo beim beim Athletiktraining, ob du bei, bei der medizinischen Betreuung in der Zeit während des Trainingscamps, während der Spiele oder auch vorher im Vorfeld oder im dem Spiel, dass du da irgendwo was optimierst und dass du dich da umguckst, ob da irgendwelche Tendenzen da sind, ob du vielleicht auch aus, aus anderen Sportarten lernen kannst. Das kannst du sicherlich machen, aber du wirst das Ganze nur zum bestimmten Maß reduzieren können. Es ist ein bisschen bedenklich, dass es bei den Niners jetzt halt schon über viele Jahre so ist, dass sie eher zum äh, stärker betroffenen Drittel oder Viertel der NFL gehören. Das ist sicherlich etwas, wo man dran arbeiten muss, aber es gibt einfach Verletzungen, die passieren. Und wenn du Spieler hast wie ein wie in Mostert, der ja auch schon die ganze Zeit äh, immer wieder mit Verletzungen zu tun hat, dass es den irgendwann erwischt und er dann für längere Zeit ausfällt und vielleicht dann auch für die ganze Saison ausfällt, war jetzt nicht so ganz überraschend. Er ist ja jetzt auch keiner, der die letzten vier Jahre jedes Spiel gemacht hätte, und bei Verrett, der hatte letzte Saison eine wirklich gute Saison, wo er auch mal auf dem Feld bleiben konnte. Aber wenn man seine ganze Geschichte anguckt, das waren ja eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Verletzungen. Dass das irgendwann mal passieren kann, wusste jeder. Ich denke, das wussten auch die Niners. Das war denen auch wirklich klar, dass das passieren kann. Man hat natürlich gehofft, dass es nicht passiert. Und äh, dass Verret vielleicht noch eine zweite solche Saison hinlegen kann wie letztes Jahr. Hat nicht geklappt, hat nicht sollen sein. Ist jetzt wie es ist, du kannst jetzt auch an der Stelle nicht mehr ändern. Ähm, auf der einen Seite vielleicht ganz gut, dass die Niners ihm keinen dicken Vertrag gegeben haben, dass man sich da nicht einigen konnte, äh, sondern dass er jetzt eben nur einen Vertrag für diese Saison hatte oder hat. Ähm, ob er nochmal zurückkommt... Ich weiß es nicht. Das muss man abwarten, genau wie bei Mostert. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja auch aus. Ob man ihn dann nochmal wiederholt oder ob vielleicht jetzt in seiner Abwesenheit Mitchell und vielleicht auch hoffentlich Sermon, vielleicht auch einer der Neuverpflichteten, so eine Leistung bringen, dass du dir sagst, brauchen wir eigentlich gar nicht. Also wir müssen ihn nicht zwingend haben. Kann natürlich auch sein. Es kann also sein, dass dieses erste Saisonspiel für zwei Spiele auch das letzte Spiel Im Trikot der Niners war. Ist möglich, passiert. Wäre schön, wenn es nicht passieren würde. Aber wenn ich mich umgucke in der Liga, äh, es gibt einige Teams, die am ersten Spieltag schon heftige Ausfälle hatten. Für mehrere Wochen, teilweise für die ganze Saison. Ähm, und das nicht nur eventuell mit Backups oder enttäuschenden Erstrunden-Picks, sondern auch mit wirklich wichtigen Spielern. Vorhin hatte ich noch was gelesen. Ich glaube, der Demarcus Lawrence von den Cowboys fällt auch etliche Wochen auf jeden Fall aus. McCoy ist
1: for the ähm, season für die Raiders.
2: Genau, richtig. Also von daher, ähm, du hast zwei Spieler bei den, bei den Ravens, die, die out for season sind. Da glaube ich nochmal irgendein. Ähm, also von daher... Es trifft auch andere. Das wäre schön, wenn es Neiners noch seltener treffen würde. Und jetzt muss man halt gucken, was man aus der ganzen Situation macht.
1: Es ist schon, also, es ist schon viel. Ne? Langfrist-Trend, muss man sagen, sind die Vorjahres so ziemlich das härteste getroffene Team. Auch wenn es um Top-Talente geht, nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität. Und offensichtlich, entweder lag es nicht an der alten Athletik crew die man vor zwei Jahren hier ausgetauscht hat, oder aber die neue macht es nicht wirklich besser. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Sind halt auch immer sehr ähnliche Verletzungen bei den 49ers in der Knie verschiedenen Formen, high Angle sprain Ob es am Trainingsfeld in San Francisco liegt, frage ich mich dann manchmal. Oder ob das wirklich einfach nur Pech ist. Ähm, etwas überraschend fand ich jetzt am Ende natürlich die, die Entwicklung bei Rahim Mostert. Erst hieß es, naja, wird operiert, kommt nach acht Wochen zurück. Ein paar Tage später sagt er, ich habe mich mit einem Ärzten unterhalten und ich möchte gerne eine andere Operation, also eine andere Form der Operation, mit einem anderen Rehabilitationszeit, Out for the Season. Ähm, hat so ein kleines Geschmäckle, finde ich, ehrlich gesagt. Er hatte ja verschiedene Dispute mit den 49ers ähm, über seine Vertragssituation, ähm, dass er zurückkommt. Auch ohne Verletzung hatte ich für unwahrscheinlich gehalten nach den beiden Draftpicks. Und vielleicht ist da tatsächlich auch zwischen Team und Most etwas im Argen. Und dass er dann sagt: Ja, warum soll ich jetzt nochmal meine Knochen riskieren? Ich habe einen ganz guten Vertrag. Ich werde jetzt einmal fit und versuche da was zu kommen. Also das fand ich von der Entwicklung her schon etwas seltsam beweisen kann das natürlich am Ende des Tages keiner. Das wissen wir alle nicht. Ich bin auch einer wild. Und, ähm, daher muss man mal einfach gucken, wie man, wie man da, da, damit umgeht, ähm, ob, ob, sich da noch was äh, rausbekommt, ob der eine oder andere Beatwriter was findet. Wenn, wäre es wahrscheinlich Grant Cohen, der traut sich ja durchaus, solche Sachen dann auch an die, an die Oberfläche zu bringen, während der andere vielleicht nicht ganz so tief graben. Ähm, aber diese Entwicklung nach Motto acht Wochen, ja, kommt irgendwann im Laufe des Sachen zurück und dann out for the season, das fand ich schon ein bisschen strange wobei diese Verletzung im Verhältnis von den beiden natürlich die, die der weniger größere Verlust ist. Und mal so ausdrücken, nicht dass mustard King oder Running Back wäre, aber die Option hat man ja gesehen sind, auf der, sind dahinter deutlich besser als es bei den Cornerbacks ist und die 49 bewerfen die Position jetzt mit Veteranen, ähm, die alle keinen Vertrag bekommen haben und zum Minimum für die 49 spielen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätssiegel für die Spieler, die da kommen. Die waren alle mal gut. Selbst an Dante Johnson hat man eine Zeit lang gar nicht so schlecht gespielt. Ja, aber ähm, naja, wollen wir mal gucken, wie es denn wirklich aussieht. Und darum ist das mit, mit Jason Watt, also gerade die Cornerback-Position, auch wenn es Mosley getroffen hätte, wäre die Diskussion die gleiche. Das ist halt die mit Absand schwächste Position vor den Einsatz auch was die Tiefe angeht. Umso überraschender oder umso positiver eigentlich die Leistung von Lenoir am Wochenende, der ja alle Snaps durchgespielt hat, eine relativ gute Statistiken gehabt hat, kaum an, also kaum Pässe zugelassen hat. Mal gucken, ob das so weitergeht, die Saison. Da hat man ja gar nicht so mit gerechnet. Da hat man im Trainingscamp mehrere Beat weiter auch wieder mit Ben Cohen gerne mal, nach dem Motto, warum haben sie denn überhaupt geholt. Also mal gucken, ob das sich dann am Ende so dramatisch auswirkt, wie es sich jetzt so ein bisschen, wie man es befürchten kann. Und man hat gesehen, es war ein Bruch im Spiel. Haben ja auch alle gesagt, dass, dass die Verletzung von Tverett das Team ein bisschen von der Rolle genommen hat, wobei nicht unbedingt, weil jetzt glaube ich der sportliche Aspekt, weil der da rausgefallen ist, sondern einfach, weil die Person wieder mal eine schlechte Situation ähm, erdulden musste und äh, dementsprechend ähm, war man glaube ich sehr mitgenommen über das. Man hat ja auch die, die Redaktion von Red selber gesehen und das hat natürlich ins, ins Team hinein ähm, äh, gew- gewirkt in irgendeiner Form. Von daher Mal gucken, wie es am Ende weitergeht. Aber ärgerlich ist es natürlich, hohe Hoffnung, zwei Starter, also nominelle Starter, ein klarer Starter, ein nomineller Starter sind äh, weg. Vielleicht kommt, äh, ähm, ja, von hinten bei der Runneck-Position, was nach Karen Johnson. Interessante Nachverpflichtung. Mal gucken, was da passiert. Ähm, Jeff Wilson kommt, glaube ich, auch in Woche 8 oder könnte in Woche 8 zurückkehren. Also, das ist jetzt ein, mache ich mir weniger Sorgen, aber Cornerberg muss Mal gucken. Aber, es gab natürlich nicht nur Negatives, es gab eigentlich auch sehr, sehr viel Positives in diesem Spiel. Und ähm, vielleicht sollte man sich auch ein Stück weit auf, auf die ersten dreieinhalb Quarter äh, fokussieren und nicht unbedingt ähm, auf das letzte, war gleich eine Frage von Eisbär im Chat, da können wir gleich mal drauf eingehen eigentlich, ähm, wie wir den Divisionsplatz mit der Leistung im vierten Viertel erreichen wollen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist. Ja, ist, ist das der Maßstab? Also sind diese, diese Minuten am Ende des Spiels, sind die der Maßstab für die 49ers oder sind die dreieinhalb Quarter vorher der Maßstab? Ja, und wenn du die als Maßstab nimmst, dann würde ich sagen, jo, das ist äh, doch kein schlechtes Team, muss man so ausdrücken. Wobei die NFC West scheint ja durchaus mal wieder eine der stärkeren Divisionen zu sein, wenn es noch am ersten Spieltag geht. Ja,
2: ja sicherlich. Ähm, Ich habe auch, als ich die Frage gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, naja, ganz ehrlich, ähm, mit der Leistung im vierten Quarter werden die Niners äh, sehr früh nächstes Jahr draften, also in der zweiten Runde, ähm, hätten da mit Sicherheit einen Top-10-Pick wenn sie so spielen würden die ganze Zeit. Aber das ist halt nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit, wie du ja schon richtig gesagt hast, sind die ersten drei oder dreieinhalb Quarter. Klar, es waren nur die Lions, die auf der anderen Seite standen. Das muss man auch immer berücksichtigen. Ich fand aber dass bei, bei etlichen Plays, die die Niners hatten, auch die Ausführung an sich wirklich gut war. Also klar, du hast vielleicht nicht ganz so viel Druck, wie du sonst gehabt hättest, äh, wie du, was weiß ich, wie jetzt meinetwegen einen Aaron, Aaron Donald machen kann. Du hast nicht die Cornerbacks, die, die, die manch andere Teams in der NFC West haben. Ähm, die Offense der, der Teams in der NFC West ist ganz anders als die der Lions. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich wirklich die Plays an sich anguckt, von der Ausführung her, da waren etliche gute Sachen dabei. Da waren Sachen dabei, gerade auch zum Beispiel bei dem Touchdown-Run von Elijah Mitchell, das war ein hervorragendes, so ein perfektes Blocking. Ich fand auch das Play Calling über weite Strecken sehr, sehr gut. Es war ein schöner Mix dabei. Du hast Pässe dabei gehabt, gerade Garoppolo hat am Anfang sehr, sehr gute Pässe. Und das lief wirklich gut bei ihm. Ähm, Selbst über das ganze Spiel hinweg betrachtet, ist es immer noch eine sehr ordentliche Leistung. Dass, wenn du überlegst, gleich nach nach dem beim ersten Snap, gleich der Fumble passiert, gleich der Ball wieder weg ist, der Gegner in einer aussichtsreichen Position ist. Also von daher, da war ja schon einiges Gutes drin. Das war auch in der Defense, war viel Gutes dabei, bis zu der Verletzung von Verrett. Jetzt muss man halt gucken, wie man das hinbekommt, diese Verluste wettzumachen. Beim Running Back mache ich mir auch relativ wenig Sorgen. Da denke ich, wird es irgendwas geben, auch wenn natürlich ein gesunder, fitter Raheem Mostert echt nochmal eine andere Waffe wäre. Aber da denke ich, kriegt man einigermaßen vernünftig was hin Ähm, auf Cornerback. Ja, muss man gucken. Vorhin habe ich gelesen, dass Emmanuel Mosley zumindest mal so ein bisschen an der Seitenlinie entlang trainiert hat heute. Ähm, ich glaube nicht so richtig dran, dass er wirklich spielen kann. Ich hoffe auch ganz ehrlich, dass die Niners ihn nicht in einem, in einem unfitten Zustand aufs, aufs Feld schicken, sondern sagen, wir müssen da irgendwie anders durchkommen. Ähm, nicht, dass der sich dann eine Verletzung gleich wieder zuzieht, weil er halt nicht fit ist. Ähm, und dann auch lange ausfällt. Also da muss man sicherlich ein bisschen gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wenn die Niners, wie gesagt, so spielen, wie am Schluss des Spiels, wird es eine Katastrophensaison und dann haben wir noch nicht mal Erstrundenpick. Pick. Ähm, wenn das so läuft wie in den ersten oder annähernd so wie in den ersten drei oder dreieinhalb Quartern, dann denke ich, ähm, sind die Niners nicht schlecht unterwegs, ob es für die Playoffs reicht. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Sprüche, auch eine
1: vielleicht eine sehr verfrühte Frage. Das ist die Hoffnung, ja, ja. die wir auch letztes Wochenende ein bisschen versprüht haben in der Sendung. Aber ja. das, das ist dann doch... Garantien gibt dir keiner. Wie heißt es so schön? Ne? Ja, ist richtig. Also daher. Ja, Aber es ist ähm, so ein bisschen eine bisschen typische Fortnite-Fans-Fans-Frage. Ne? Ich gucke auf das schlechte halbe Viertel. Also ohne jetzt den Eisbär damit irgendwie diskreditieren zu wollen. Es ist tatsächlich irgendwie, hat man das Gefühl, bei den Vordelander-Fans ist es oft so, dass der kleine negative Part sehr stark in den Vordergrund gerät und das das große, gute dann sehr schnell vergessen ist. Wobei natürlich nicht alles gut war, muss man ja auch sagen. Also die ersten Drives ähm, oder die äh, Läufe durch die Mitte, also das hat mich ehrlich gesagt am meisten schockiert, was die Defense angeht. Ähm, Wir hatten ja letzte Woche irgendwie noch äh, über die Championships Defensive Line geredet. Ja, und ähm, die war jetzt so wirklich nur bedingt, also m- muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, sie war zumindest in der Mitte beim Laufspiel, um es mal zu konkretisieren, sah sie nun überhaupt nicht gut aus. Äh, die mittleren Läufe ähm, war, also genau genommen, war es eine Katastrophe, was die Lions über die Mitte ges- durchgehen konnten. Und wenn die von den Linus nicht äh, so stark in Führung gegangen wären, dann es eine ganze Zeit ein enges Spiel gewesen wäre, dann hätten die die Lines wie wahrscheinlich einmal, einer nach dem anderen durch die Mitte gelaufen und es sah nicht so aus, als hätten die von der das hätten stoppen können. Da muss man da muss ich ja mal gucken, ob hier eine Statistik, leider von die Andrew Swift und nicht von Williams, der mehr Yards hatte, aber bei dem sah das nicht so wahnsinnig viel anders aus. Na, auf den Außenpositionen, die Außenläufe gingen so gut wie nichts so zwischen Guard und Center sahen die Läufe sehr, sehr gut aus. Sprich, die Defense-Line, die da gegenüber standen, Los-Tackle und äh, der der zweite Defensive-Tackle, die hatten da ähm, oder sagen wir so, die Offense-Line hatte durchaus leichtes Spiel mit dem, was ihnen da teilweise gegenüber steht. Meinst du äh, lag an dem Fehlen von Javon Kinlauer? Oder äh, ist das vielleicht eine schematische Geschichte? Vielleicht eine Eigenart von die McRhyons hier? Die Growing Pains wurden auch mal erwähnt, die vielleicht jetzt gerade zu erkennen sind.
2: Das ist, das ist mir noch zu früh,
1: ähm,
2: wenn dieses, dieses Schema, dass es durch die Mitte weiterhin für die Gegner so gut läuft, wie gerade am Anfang, weil ich hatte das Gefühl, dass es so mit fortlaufender Spielzeit eigentlich etwas besser wurde da auch. Also dass da schon ein paar Anpassungen da waren, dass es nicht mehr ganz so arg war, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, das alles nochmal im Einzelnen mir durchzugucken. Ähm, vielleicht lag es am Fehlen von Javon Kinlo dann haben die Niners ein Problem. Ähm, Wenn er nochmal oder weiterhin ausfallen sollte, er hat heute wohl individuelle Drills mitgespielt, also mitgemacht im Training. Ob er dann spielen wird, wie gesagt, muss man erst mal sehen. Ähm, Aber wenn es wirklich nur daran lag, dass Kinlaw nicht da war, dann ist es ein Problem. Wenn es eine schematische Geschichte war und die Niners einen Weg finden, da dem Gegner nicht zu viel zu geben, ohne auf die Stärken der White Nine komplett verzichten zu müssen, dann sind sie auf einem guten Weg. Aber wie gesagt, da ist mir ein Spiel noch ein bisschen zu wenig, um das, um das zu beurteilen. Ähm, Ryan ist neu als Defensive Coordinator. Er braucht seine Zeit mit Sicherheit. Und ich denke, man muss ihm auch ein paar Spiele einfach mal geben, um sehen zu können, wie er sich entwickelt. Wie, wie läuft das mit den Anpassungen im Spiel? Wie läuft es mit den Anpassungen von Spiel zu Spiel? Wie sieht es aus mit dem Personal, das er einsetzt? Wie er es einsetzt? Da ist mir ein Spiel, ehrlich gesagt, noch zu wenig als, als Basis für eine Beurteilung. Und ich denke, das wäre auch unfair, wenn man ihn jetzt an einem Spiel allein beurteilen würde. Ähm, er muss da lernen. Er wird dazu lernen, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, gucken wir mal so nach drei, vier, fünf Spielen. Da denke ich, kann man eher beurteilen, wie er sich da entwickelt und ob da ein schematisches Problem da ist oder ob das dann irgendwo ein personelles Problem ist.
1: Anders sah es beim Pass Rush aus. Hier noch eine sehr interessante Statistik: ähm, the Average Separation from QB, also das ist, wie weit ist der Pass Rusher entfernt, wenn der Quarterback den Ball wirft? Um, und wenn man sich den League-Average von 4,52 anguckt, dann sieht man, dass drei der vier pass die aufgeführt sind, vor den Jahr das drunten lag. Was finde ich jetzt gefühlt? Da gibt immer diese gefühlte Wahrheit. Was habe ich im Spiel gefühlt? Hatte ich nicht den Eindruck, als wenn der pass so wahnsinnig gut gewesen. wäre, hätte man zwei gehabt, aber auch da ja, kann ein bisschen mehr Druck sein. Aber wenn man sich diese Statistik anguckt, sieht man, dass der pass der vor den Niners jetzt gar nicht so wahnsinnig schlecht ist. Vor allen Dingen im Verhältnis. Äh, zu den äh, zu den Lions, äh, die dann doch deutlich über dem dem Passrush-Durchschnitt, äh, äh, also beim Separation-Durchschnitt waren. Ja. Wirklich, wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, dann kommt mal was ganz anderes raus, als was man gedacht hat, was man im Spiel erleben würde. Ja. Und ähm, klar, es, die Lücken in der Defensive Line beim Laufen waren offensichtlich, dass der Passrush, aber auf der anderen Seite offensichtlich funktioniert hat. Das das war Im Spiel kam das nicht ganz so an, fand ich jetzt gefühlt sozusagen. Darum finde ich diese Art von Statistiken wirklich extrem spannend. Und du hast recht, war das jetzt eine einmalige Sache? War das geschuldet, um diese Passrush-Zahlen hinzubekommen? Kann natürlich auch sein, dass das so ein bisschen das primäre Ziel war. War es eine schematische Geschichte? War es ein Javon Kinloy? Das ist ähm, nach Spiel 1 schwierig zu beurteilen, aber es ist zumindest mal ein Grund, ähm, ein bisschen beunruhigt zu sein, weil das sah halt extrem schlecht aus, und zwar war es lange Zeit sehr schlecht aus. Auch wenn es am Ende die Adjustments gab, wobei man sagen, die Folienleaders haben hochgeführt, ähm, dann kann man es auch wiederum nicht ganz vergleichen, was das Ganze angeht. Aber es ist sicherlich eine Sache, äh, die die Folienleaders sich gut auf dem Film angucken werden und beobachten werden. Ähm, und ich bin gespannt, ob die, die Eagles da irgendwas rausgelesen haben. Die Frage ist natürlich auch, wenn Javon Kinlaw kommt, gilt das dann noch, was du rausgelesen hast, oder nicht? Aber, ähm, die Defense selber, oder die Defense Leiden, muss zumindest wahrscheinlich perspektivisch im Lauf noch mal einen Tick hinzulegen. zulegen. Das
2: also, dass sie, dass sie da noch zulegen müssen und zulegen sollten gegen den Lauf, da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, was die Geschichte angeht mit, der, äh, mit dem pass Rush. ich hatte auch während des Spiels ein paar Mal so Momente von wegen, oh meine Güte, jetzt setzt doch den ein bisschen mehr unter Druck. So so reingefühlt war das wirklich so eine Sache nach dem Motto, gerade auch bei, bei Nick Bosa dachte ich ein paar Mal von wegen, oh, der ist jetzt aber schnell aus dem Play raus gewesen. Ähm, wenn ich mir dann angeguckt habe, ich habe jetzt wenigstens einmal das Spiel noch mal angucken können, ähm, das sah dann schon tatsächlich wieder anders aus. Vor allen Dingen so während des Spiels, wenn du drauf guckst, was passiert da alles so, du guckst vielleicht doch ein bisschen eher nach dem Ball und wie weit kommt der dann und so weiter und so fort, dann sieht man manche Sachen nicht. Aber es waren einige Plays dabei, wo du dann gesehen hast, okay, Wäre Bosa nicht in der Position gewesen, in der er dann letztendlich war, dann wäre das Play anders gelaufen, dann wäre irgendwo eine Lücke aufgegangen oder er hat es geschafft, ab und zu mal den den Running Back der der Lions, egal wer es letztendlich war, in eine bestimmte Richtung zu bringen, weil er einfach seine Seite oder einen Laufweg zugemacht hat oder seinen Gegenspieler da reingeschoben hat. Und da hat er den teilweise, man zwei, drei Plays dabei, die, an denen mir das aufgefallen ist, da sind die, sind die, die gegnerischen Runningbacks quasi in die Meute der Niners reingelaufen, weil Rosa seinen Teil zugemacht hat, seinen Gegenspieler weggeschoben hat, nach hinten geschoben hat oder ähnliches. Also von daher, das war. Wie gesagt, während des Spiels gefühlt ja, eher so mittelprächtig. Aber wenn man es genauer anguckt, waren da richtig gute Sachen dabei. Ähm, ich fand auch das, was die Ford gespielt hat, wirklich gut. Da waren einige richtig gute Plays dabei, wo man gedacht hat, ah, das ist so langsam wieder in der Richtung, wie das äh, 2019 war. Wie die Niners ihn eingesetzt haben, was für eine Wirkung er dort haben konnte. Das sah nicht schlecht aus an manchen Stellen. Kann natürlich noch besser werden, aber das sah nicht schlecht aus. Ich fand auch, dass ein, ein, zum Beispiel ein Cantavia Street ähm, zum Beispiel gar nicht so verkehrt war. Ähm, der hat auch einige gute Plays gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, darauf kannst du echt aufbauen. Also von daher Pass Rush insgesamt wirklich nicht verkehrt. Auch ein Ebu Kam zum Beispiel, der jetzt zwar eben in der Statistik, die du gezeigt hast, äh, quasi am weitesten vom, vom, ähm, vom gegnerischen Quarterback weg war von den Vieren, die du da gezeigt hast, aber er hatte trotzdem auch seine Wirkung. Also auch da waren einige Plays dabei, die waren nicht so verkehrt.
1: Ja, Evokan also, hat ja das letzte, der Basis, den so, letzten Druck ne? beim, beim letzten Play, beim, beim vierten Daumen, ja, beim letzten Play, ja, ja. da kam der Hauptdruck von Evokan, wobei man auch sagen muss, ja. dass die Freunde dass da ausnahmsweise aber nicht mit 4-Mann gerusht haben. wenn ja, haben fast die ganze Zeit nur einen 4 mann pass gehabt, nur in dieser Situation sind sie glaube ich zu sechs gekommen und da hat Evokan den Druck dann gemacht. Hast,
2: hast du eine Statistik gerade parat, weil die habe ich nirgendwo gefunden, äh, wie hoch der Prozentsatz war, mit dem die Niners geblitzt haben. Weil Weil genau das mit dem, von wegen hauptsächlich vier Leute im im Pass Rush, ähm, ist halt auch so eine Sache, wo du dann sagst, ja Moment, vorher hieß es, naja, eher ein bisschen mehr mit Blitz als als bei Salah. Jetzt ist es eher etwas weniger, wenn du das so anguckst. Also von daher... Ja, man muss wirklich gucken, wie sich das, wie sich die Defense entwickelt. Und ich bleibe dabei, mit dem, bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ein Spiel ist zu wenig, um sich da eine, eine halbwegs vernünftige Meinung bilden zu können. Man kann vielleicht bestimmte Tendenzen erstmal sehen, aber ob das wirklich eine Tendenz ist oder ob das diesem Spiel geschuldet war, ob das bestimmten Bedingungen in dem Spiel geschuldet war, das kannst du erst sagen, wenn noch ein paar Spiele da sind und du mal siehst, was tut sich da und wie entwickelt sich die Defense in der Zeit?
1: Also, ich muss mal gucken, ob bei den next Gen stats äh, im Detail tatsächlich diese Fragen da ist, Blitz, Anzahl der Blitze, es gibt die Statistik, ich weiß noch nicht, welche Seite die, äh, gucken wir mal, beim nächsten Mal mal nachschauen, das ist auch, ehrlich gesagt, weil, ähm, also, wieder gefühlt, war zumindest im letzten Quarter sehr viel Druck mit vier Mann oder sehr viel Pesslash mit vier Mann, mit all, nicht allzu viel Druck, muss man auch sagen, da kam Jetzt der, der Druck nicht ganz so durch die Offense-Line, der Lions hat sich sehr stark stabilisiert, fand ich, ähm, gegen Ende des Spiels ähm, und äh, wahrscheinlich hat auch die Ryans das gesehen und darum bei dem vierten Down tatsächlich mal eine etwas andere Defense gecallt mit dem entsprechenden Druck und mit dem entsprechenden Erfolg. Aber man sieht es ja auch hier nochmal die 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 wo sind sie die Pro Football Focus statistiken da haben wir sie, da sieht man ja ein Bosa, du hast ihn gerade erwähnt, die besten Werte in der Defense, Trent Williams die besten Werte in der Offense und man hat tatsächlich gemerkt, die Rückkehr von von Bosa ist ähm, spürbar, also muss man wirklich sagen. Interessant finde ich die extrem schlechten Wert von Lenoir, da fragt man sich immer, wie die... Ich hab's gefunden, ich hab's gerade ah. eben gefunden. Ähm, die Niners hatten
2: die fünft niedrigste Blitzrate mit 13%. Welche Seite von gibt diese Statistik? 60 die Lions übrigens hatten die höchste Blitzpercentage, die hatten bei 15 von 28 Dropbacks, also 53,6%. Prozent.
1: Ähm, das ist eine interessante Geschichte, dass sie sehr viel geblitzt haben. Da gehen wir gleich mal auf die, auf die Passing-Chart von, von, ähm, von Jimmy Garoppolo. Ähm, wie viel Statistik, was hast du gesagt? Ju war die Blitzstatistik? Ähm,
2: Detroit 15 von 28 Dropbacks.
1: Und wenn du dir jetzt anguckst, Jimmy Garoppolo hatte fünf, in Worten, fünf Incompletions bei der Blitzrate, da muss man schon mal sagen, die hat er gut gelesen und natürlich auch gut reagiert und die Spieler, die die Bälle gefangen haben, hätten fangen sollen, haben sie auch die passing Shot selber. Ähm, wenn ich mich an die letzten Jahre erinnert, hatten wir sehr viele Pässe hinter der Line of Scrimmage, was sie auch ganz gerne dann mal ähm, passiert, wenn du Druck hast, ja, aber hier doch ähm, tendenziell links, wo er getroffen hat, muss der Touchdown pass aus rechts, aber muss sagen, die Completion Rate für die hohe Blitzrate ist doch durchaus bemerkenswert. Welche Seite hat er die Statistiken für die Statistiken?
2: Ähm, ich habe es eben nur äh, bei Google eingegeben ah, okay. und, und habe dann ein... Ein, äh, ein Tweet gefunden von einem at äh, Tampa Bay tray also TRE hinter dem Tampa Bay und der hatte da am 15. September diese Blitz Percentages gepostet. Äh, muss es wohl bei Pro Football Focus geben, aber da hat das her.
1: Okay, und äh,
2: ja, das sind die Dinger.
1: Ja. Hier ist mal eine andere Sicht, der Passing Chart von Jimmy Garoppolo, auch interessant. Tief, nur einen einzigen Pass das war der Pass zu, also wirklich tief zu die Simeone, der Touchdown Pass. Ansonsten nicht viel gekommen. Sehr linkslastig, auch eine spannende Geschichte. Könnte natürlich auch mit dem mit den Blitzsituationen, das müsste man dann tatsächlich mal dagegenstellen, wie das wie das Ganze aussah. Aber man sieht auch hier eine sehr sehr hohe Completion Rate. Interessanterweise in dem in dem engen Raum 10 0 bis 10 Yards, da hat er die meisten in Completion gehabt wobei das teilweise dann auch den Receivern geschuldet ist, oder aber der war auch tatsächlich der ein oder andere schlechter Wuff dabei. Aber wo wir Garoppolo sind, ähm, wie fandst du seine Leistung unter der Situation, dass er gleich am ersten Drive schon ausgetauscht wurde, der, der erste Touchdown äh, an, den, äh, an den zweiten Quarterback ging, ähm, wie hat er sich deiner Meinung nach gemacht? Also, was ich so gelesen habe, war er jetzt nicht so begeistert davon, mhm.
2: von diesem Wechsel. Ähm, Hat sich aber in das Ganze gefügt, nach dem Motto, okay, ich nehme das Ganze professionell. Äh, Wenn der Coach sagt, du gehst raus, dann gehe ich raus. Und äh, wenn ich wieder reingehe, bringe ich das Bestmögliche auf auf das Feld. Ähm, Das hat er gemacht aus meiner Sicht. Ähm, Ich würde ihn jetzt nicht nach diesem Spiel zum Top-5-Quarterback in der NFL machen wollen. Das dann auch nicht. Aber... ähm, ich fand die Reaktion von, von Garoppolo wirklich gut. Äh, dazu nehmen muss man ja auch noch aus meiner Sicht gleich den ersten, äh, den ersten Snap, der gleich gefummelt wurde. Ähm, aus der Situation heraus dann, ich weiß gar nicht, wie viel er da hintereinander complete hatte, ich glaube sieben oder acht Pässe, die er gleich als Completion hatte hinterher. Ähm, das musste er erstmal hinkriegen, das verdient aus meiner Sicht definitiv erstmal Respekt. Weil das hat er geschafft, er hat die Situation angenommen. Äh, wie gesagt, auch wenn er nicht begeistert ist von der Geschichte, dass da Trey dann reinkam. Ähm, er hat sich in den Dienst des Teams gestellt und das hat er gut gemacht, er hat es sehr effizient gemacht. Ähm, es war auch diese Geschichte, gerade das, was du eben gezeigt hattest mit diesem Passing-Chart, es waren wenige Pässe hinter die Line of Scrimmage. Das war generell auch so etwas, was mir in dem ganzen Spiel in der Offense aufgefallen ist. Wir hatten Wide Receiver, die Wide Receiver Hm. gespielt haben. Das ist jetzt, wenn man die letzte Saison anguckt, nicht so selbstverständlich, weil sehr häufig mit irgendeinem Jet Sweep oder ähnlichen Sachen oder ein ganz kurzer Ball hinter die Line of Scrimmage, ein, zwei Yards vielleicht nach vorne und dann viele Yards hinten raus machen, also die die Wide Receiver freispielen. Das war dieses Mal anders. Es ging mehr nach vorne. Es war mehr nach vorne gerichtet. Vielleicht auch, um so ein paar Tendenzen von der letzten Saison oder mit ein paar Tendenzen der letzten Saison zu brechen. Vielleicht auch die Lions damit vor eine neue Aufgabe zu stellen, nach dem Motto, äh, guckt ihr erst erstmal, wie er uns kriegt, wenn wir anders spielen als sonst. Aber das hat auch, finde ich, Garoppolo wirklich gut umgesetzt. Ähm, denn auch da gilt letztendlich, der Gegner kann auch schlecht sein. Du musst deine Leistung erstmal bringen gegen die. Und die hat er gebracht, wie gesagt, nichts wo ich jetzt sage, das ist nur mal, äh, ein Top-5-Quarterback, aber er hat eine sehr solide, effiziente Leistung gebracht. Ähm, hat seinem Team nicht geschadet mit seinen Aktionen, wie ich finde, in keinster Art und Weise. Und von daher sehr saubere Leistung, kann man wunderbar drauf
1: aufbauen. Ja, du hast gesagt, Yards after catch, ähm, oder Yards nach durchlaufen, um bei dem depth zu bleiben. Denn diesmal haben die tatsächlich, ich vor oder gerade Samuel auch, dieses Yards after catch, also nach dem langen Pass, den wir hier gerade gesehen haben, also weißt du, nach der Completion auf dieser Seite, hat er gemäß der äh, Next Gen Sets die meisten ähm, Yards after Catch above Expected gemacht? Das heißt äh, statistisch gesehen hätte er nach dem, äh, nach diesem Catch noch mal sechs Yards gemacht. Er hat aber 54 gemacht. Ja. Also das ist natürlich jetzt noch mal ähm, eine schöne Statistik. Früher oder im letzten Jahr hat er dann den Ball an der Line aufs Scrimmage, mit hinter Line aufs hat den Yards after Ballübergabe <lacht> was ausdrückt gemacht. Ja. Und jetzt hat er tatsächlich eine lange lange Completion gehabt, Yards after Catch. Ähm, dementsprechend noch mal tiefer gemacht, wodurch natürlich noch mehr Jahresball dazu kommen und das ist äh, schon noch mal eine andere Situation, ähm, zumal er diesen Ball wirklich sehr gut gefangen hat. Er war ja ähm, unterworfen. Ich hoffe, er war absichtlich unterworfen. Das wissen wir natürlich nicht. Gute Adjustments da von von Samuel den, den Ball gefangen und dann doch mit auch einem einigermaßen vernünftigen Speed. Das muss man ja auch sagen. Ähm, hatten ja nicht immer andere Spieler als die Speedster, weil auch er hat jetzt mit irgendwie über 20 Meilen, ist glaube ich, da ähm, Gelaufen, man hat auch den guten Winkel kam noch dazu, so dass er nicht gekommen ist. Andere Seite, ähm, Brent Nayuk, ich habe ihn letzte Woche irgendwie noch als den Hoffnungsträger, als den zukünftigen Nummer 1 eins, Receiver der Fortdinners bezeichnet. Kyle ähm, Shannon hat gesagt, er ist nicht in seinem Dockhaus, also er ist nicht ähm, er hat nicht den Status, den Dante Pettis mal eine Zeit lang hatte, aber er ist offensichtlich hinter Trent Sherfield in der Death Chart zurückgefallen. Und da gab es auch eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht von welchem Beat weiter, ähm, ob denn äh, Ayuk so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen hätte nach äh, der nach seiner rookie situation Und ähm, Shannon hat nicht Nein gesagt. Er hat gesagt: "Naja, so ein so bisschen vielleicht." Ja, also äh, da wird Brandon Ayuk, glaube ich, tatsächlich noch mal ähm, mental ein drauflegen müssen, um zu erkennen, dass wenn er ein top Wide Receiver in dieser Liga werden will dann kann er sich halt nicht aussehen auf dem Lorbeeren seines seines seiner Saison ausruhen und äh, ich habe sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt und ich hoffe, dass das nicht allzu viele Spiele braucht, bis das letztendlich bekommt, aber äh, nach dem was Shannon gesagt hat, äh, wird auch Trent Sheffield äh, gegen die Eagles wahrscheinlich als der formelle Starter laufen. Wobei wenn ich es richtig gesehen habe, sind die Fortinanders mit der Double Tate Information und einem Wide Receiver nur gestartet. Also formal gab es nur ein Starting heute, aber das ist jetzt nur ein bisschen Semantik, ja.
2: Ja, die Geschichte mit Ayuk ist wirklich seltsam. Ich glaube, ich weiß nicht, ich meine, es wäre Grant Cohn gewesen wieder, ähm, der da auch ins Spiel gebracht hat, dass Shanahan so ein bisschen Probleme hat mit Spielern, für die man hochgetradet hat. Ähm, War ja bei Pettis der Fall, war bei Ayuk der Fall. Ähm, Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist, dass man damit, damit zusammenhängt. Eventuell das einschränkend, vielleicht ist das so, dass das Shanahan von den Spielern, für die man noch hoch hochtradet, vielleicht noch einen Tick mehr verlangt, noch einen Tick mehr fordert, noch einen Tick mehr erwartet, als von Spielern, für die man vielleicht nach hinten getradet hat, oder die man am normalen Platz, an den normalen Pick nimmt. Mag sein, ähm, kann man dazu stehen, wie man will. Äh, ich hoffe, dass das wirklich eine Art ähm, Schuss vor dem Buch war für Ayuk, nach dem Motto, ähm, wie du es eben gesagt hast, äh, Junge, letzte Saison ist letzte Saison, interessiert heute niemanden mehr. Das war eine schöne Sache, ähm, hast du auch gut gemacht, aber wenn du weiterhin so spielen willst und weiterhin deine, deine Plays haben möchtest und eingesetzt werden möchtest, äh, dann musst du mehr machen, dann musst du dich im Training zeigen. Man hat so ein bisschen begründet damit, dass er wegen seiner, seiner, ähm, seiner Verletzung einige Tage aussetzen musste, äh, dass man dann auch, um ihn dann wieder reinzubringen ins Training, ihn immer mal wieder ein bisschen häufiger rausgenommen hat, wie jetzt ein Trent Sherfield, der verletzungsfrei durch, durch das Camp kam. Ähm, das mag ein Grund sein, und dann stellt sich die Frage, wie ist das, wenn sie es weiterentwickelt? Nimmst du einen Trent Sherfield, der unter Umständen mit beiden Quarterbacks übrigens ziemlich gut zu Rande kommt anscheinend, nimmst du den raus für einen Ayuk, also von den grundsätzlichen Fähigkeiten her, würde ich sagen, ja. Dann musst du ihn rausnehmen. Du willst die besten Spieler spielen lassen. Und ich sehe das eigentlich immer noch so, dass Ayuk der bessere Wide Receiver ist als ein Trent Sherfield nach wie vor. Ähm, und von daher hoffe ich, dass Ayuk die Botschaft verstanden hat ich hoffe auch, dass ähm, Shanahan nicht zu stur ist sondern, dass er eben dann auch eine faire Chance gibt ähm, rein, gefühlt, rein gefühlt war das so, dass Ayuk letztens im, Le- im Spiel bei den Lions äh, eigentlich gar nicht auf dem Feld war also ganz ehrlich ich hatte irgendwann mal das Gefühl spielt er eigentlich mit ich war dann sehr überrascht, als ich gesehen habe, er hat 26 Snaps gehabt. Ungefähr
1: die Hälfte, ich glaube 55 hatten die ja. vollklaresten ja. Summe, also knapp die Hälfte ja. hat er gemacht. Ungefähr
2: die Hälfte und da habe ich gedacht, wow, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also ich bin davon ausgegangen, nicht viel mehr als 10. Also er, er tauchte da, er war gar nicht wahrzunehmen wirklich, wenn du nicht wirklich konkret drauf geachtet hast. Ähm, das ist schon ein bisschen seltsam. Es hat dem Team jetzt nicht wirklich geschadet, weil man hat am Schluss das Ding noch gewonnen. Und ich hoffe aber, wie gesagt, zum einen, dass Ayuk die Botschaft verstanden hat und entsprechend reagiert, also positiv reagiert und wirklich sagt, okay, ich muss mich ändern, ich mache das auch und ähm, ich bin voll da und dann kann Shanahan nicht mehr an mir vorbei und dass Shanahan dann auch wirklich nicht an ihm vorbeigeht, sondern ihm eine echte faire Chance gibt. Bei Pettis zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass die Chancen zwar da waren, aber so richtig eine faire Chance nach dem Motto ich lasse dem genauso viel durchgehen wie anderen ich weiß es nicht, müssen wir nochmal genauer angucken und überprüfen.
1: Wobei er ja, oder bei Ayuk ja in seiner Rookie-Saison schon Leistung gezeigt hat, die Dante Pettis nie zeigen konnte, also da weiß man ja schon, was es geht und dass er sich reinhängen kann und ja, dieser Begriff slump vielleicht ist es wirklich nur das, in der Hoffnung, dass der auch nicht die ganze Saison geht. Klar, Trent Sheffield ist ein guter Receiver, aber ein Brandon Ayuk in, in, in einer Steigerung von dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, bringt natürlich nochmal deutlich mehr und natürlich kann Diego Samuel jetzt nicht alleine das White Receiver äh, äh, vortragen. Selbst mit einem Kittel, auch der, wieder relativ gut gespielt hat, auch wieder ordentlich arzt auf der Catch gemacht. Aber es reicht halt nicht, es muss halt nochmal ein drei und die Nummer 4 quasi, der Slot Receiver, da hat im Moment ja durch den einen oder anderen interessanten Catch gehabt. Aber da wird wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen Rotation auf der Position passieren bis man da tatsächlich die 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 volle ähm, zukünftige Standardlineup hat klar es ist Spiel eins das ist da muss man wirklich mit mit Vorsicht genießen und äh, glaube ich auch tatsächlich die guten Dinge sehen aber auch nicht überbewerten das sind halt die Lines von denen du nicht weißt wie gut sie eigentlich sind aber man muss ja sagen sie haben nicht aufgegeben sie waren hoffnungslos zurück und sie haben nicht aufgegeben klar und ja, das hat ein bisschen Pech gehabt und George Kittle wird nicht allzu oft bei einem Onside-Kick den Ball gegen das äh, Gesichtskinder kriegen. Das wird ihm kein zweites Mal passieren. Ja. Aber sie haben zweimal hintereinander die Two-Point-Conversion gemacht und sie äh, haben den äh, Fumble letztendlich produziert ähm, gegen, gegen Diego Samuel, was für den natürlich ich meine, ein Top-Spiel gemacht eins Eines der besten White-Sieber-Spiele, die sie seit Langem gesehen haben. Und dann fumblst du eigentlich das sichere First Down. Ja. Auch ein mega guter Pass, muss man sagen, von Garapo, Oder den musst du erstmal machen in der Situation. Da in den Traffic rein, super, und dann ist, lässt dein, dein Top-Wide Receiver des, des Tages, lässt dann auch noch dein Ball fallen. Das ist ein bisschen. Ja, darum, auch das heißt eigentlich nicht überbewerten am Ende. Ne? Das, ähm, die Fall haben schon über weite Strecken gezeigt, dass sie das bessere Team sind. Sie waren auch am Ende, wenn sie die Fehler nicht gemacht hätten, diese individuellen zwei Fehler, wäre es auch nicht spannend, äh, nicht, so, nicht so knapp geworden. Muss man ja auch sagen. Ist deswegen knapp geworden, weil zwei Dürre Dinge passiert sind, die jetzt nicht regelmäßig passieren. Und im Zweifel hätte die Offense das weiter durchgezogen, das Spiel. Klar, die Defense hat gelitten unter Brad, haben wir darüber geredet, aber die Offense selber wäre, glaube ich, tatsächlich ähm, weitergekommen. Ich bin nochmal ein Stück auf die Offense. Ich wollte noch eine Statistik zeigen. Ähm, Das Rushing von äh, Elijah Mitchell. Hier sieht man den, das waren die Lions durch die Mitte. Jamal Williams dürfte auch nicht ganz anders groß an, anders ausgesehen haben, das sind die 49ers. Zone Run at its best und da sieht man ja, dass Elijah Mittel tatsächlich offensichtlich für dieses System relativ gut geeignet ist. Na, alles, was über die Außenposition geht, er hat wirklich gut gewartet, hat die Blocks gut gelesen, hat äh, Speed gemacht. Klar muss auch durch die Mitte mehr kommen irgendwann, das ist völlig logisch. Na, da, da musst du irgendwas regelmäßig hinbekommen, das muss First Downs bringen, aber auch das will ich nicht überbewerten, logischerweise, aber man sieht, dass... Das Spiel über die Tackles, über die Außenseiten, das Spiel der Vorteile ist und dass Elijah Mittel hierfür durchaus ein angenehmer Pick ist. Wollen wir mal gucken, ob wir einen Trey Sermon nächste Woche sehen? Ich bin mir, nein, falsch. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Trey Sermon nächste Woche sehen werden. Und dann wollen wir mal gucken, wie er sich da aufstellt. Wenn er nicht der Beste der drei Receiver, oder der Beste, der, der, besten drei war, war hoffentlich wieder die besten vier, womit er dann jetzt eigentlich die Nummer drei sein starten sollte. Und, 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 Also
2: das wäre bei, wenn wir gerade bei Trace Sermon sind, das wäre schon eine gewisse Enttäuschung, wenn er nicht aktiv sein sollte beim nächsten Spiel. Ähm, Er ist relativ hoch gepickt worden, Ähm, man hat Hoffnungen in ihn gesetzt, die die Preseason lief eigentlich ganz gut und sehr vielversprechend. Und wenn dann er, obwohl er in der Preseason da war und im Trainingcamp da war, dann nicht eingesetzt würde, also nicht aktiviert würde, aber dafür einer, der diese Woche neu reingekommen ist beim Team, das wäre schon ein bisschen seltsam. Also das.
1: Nicht, dass Carion Johnson ein schlechter Runningback wäre, aber er nee. hatte schon einen Grund, warum er jetzt nicht mehr unbedingt da okay. bei den Lions war. Und äh, da gebe ich dir recht. Wenn du tatsächlich nicht mal in der Situation aktiv bist, dann muss man mal... Und er hat ja sehr viel Vorschusslogo gehabt. Und so schlechte Sachen hat man aus dem Camp eigentlich gar nicht gelesen. Darum finde ich diese Aussage mal mindestens überraschend.
2: Ich habe gerade mal eben noch geguckt, vielleicht noch als Ergänzung, weil ich es jetzt endlich gefunden habe. Ähm, die Blitzpercentage der Niners letzte Saison war über die ganze Saison hinweg äh, knapp unter 34 Prozent. Okay. Das kann man so mal vielleicht so im Hinterkopf behalten, um mal zu gucken, wie sich das so in den nächsten Wochen dann entwickelt.
1: Gut, schauen wir mal nach vorne nächste Woche oder nächsten Sonntag eigentlich schon das zweite Ostküstenspiel wieder 19 Uhr sehr äh, Deutschland vor den Fans fanfreundlich gleich das Anfang mit einem Gegner Philadelphia Eagles mit einem Quarterback Jalen Hurts über den viele in der Offseason geschrieben wurde ist er denn der richtige und äh, brauchen die müssten die Eagles hier nicht hier was traden da was machen ähm, hat ein Top Spiel abgeliefert drei zwei Touchdowns ähm, erworfen nochmal 62 Yards gelaufen hier sieht man aber eine etwas andere Statistik Passverteilung, wie die Eagles das gemacht haben, sehr rechtslastig in diesem Fall. Die Frage ist, ist es ein, ein, ein Trend oder ist es, lag es an der, an der Defense der Atlanta Falcons und auch sehr viele Fälle Bälle, äh, die nicht über die Line of scrimmage gegangen sind. Ja, wenn man die pass sich hier nochmal anschaut, ähm, sieht man ja 13 Bälle von seinen ganzen von seinen 35 sind hinter der Line oder, oder vor der Line of scrimmage. Ähm, gelandet, hohe Completion Rate, die Mitte wird eigentlich kaum bedient, außer die Mitte rechts und äh, ganz tief äh, war bei den Lions letztendlich auch nichts. Ja, erstes Spiel, muss man gucken, wie weit sich das ähm, letztendlich darstellt, aber hier hat man sicherlich auch versucht, ähm, Jalen Hurts einfache ähm, Plays zu geben ähm, und die Defense die, der länder Falcons, die offensichtlich doch äh, ein paar Probleme hat, so wie es scheint ähm, in den Griff zu kriegen ähm, Dazu das Laufspiel ähm, Da haben sie natürlich Leider nicht Jalen Hurd Da hätte mich schon die Statistik entsch- Interessiert, das hier sieht man Miles Sanders, äh, auch eher Ein Outside Run, auch rechtslastig Also ganz offensichtlich äh, hat man Eine extreme Schwäche in der linken Seite Der Atlanta Falcons durchweg gesehen Also sowohl in der Line als auch an der Secondary als auch bei den Linebackern Die man komplett attackiert hat Und äh, damit sehr erfolgreich war Wobei jetzt äh, 15 für 74 Herz nicht die wahnsinnig Stopp-Statistiken sind. Mal gucken, wie es gegen die Folterers jetzt endlich aussieht. Aber es ist jetzt ein Trend, den man hier zumindest mal erkennen kann in der Offense. Wir mal gucken, ähm, wie das aussieht. Schätzt du das ein, Jalen Hurts? Ähm, wird da einer der Top-Quarterbacks? Oder sind die Eagles ähm, relativ bald wieder auf der Suche nach einem neuen
2: Da habe ich es jetzt ehrlich gesagt zu wenig mir genauer angeguckt. Ähm, Er bringt sicherlich einiges mit, was ihn zum richtig guten Quarterback machen kann. Ähm, Auch hier wird sich zeigen, wie er reagiert, wenn eine Defense mal anders spielt, mal stärker ist. Weil im Moment habe ich irgendwie so einen Eindruck, dass auch bei den Falcons die Defense jetzt nicht gerade das Prunkstück des des Teams ist. Ähm, Also da muss man jetzt mal gucken, wie sich das bei dem entwickelt. Ich halte ihn für fähig, ein sehr guter Quarterback zu werden. Ich sehe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht als einen der Top-10-Quarterbacks in den nächsten Jahren. Aber er kann ein sehr guter, sehr wirkungsvoller Quarterback werden für die Eagles. Dass sie so ganz schnell nach einem suchen müssen. Also letzte Saison ähm, hat er mir in einigen Spielen nicht ganz so gut gefallen. Da habe ich auch gedacht, oh, ich weiß nicht, was das ist. Aber wie gesagt, er hat seine Anlagen, er hat seine Möglichkeiten. Er hat jetzt ein sehr starkes Spiel abgeliefert. Auch für ihn vielleicht, dass die Offseason jetzt einfach vollständiger war und er jetzt in der Offseason auch mehr machen konnte. Und dass die, dass die ihm gut getan hat. Ich hoffe jetzt nicht, dass er den Trend fortsetzt, sondern er darf jetzt gerne mal wieder ein
1: schwächeres Spiel haben. (lacht) Stimmt. Ja, die das Das sind irgendwie dreieinhalb Punkte Favorit. Trotz der Verletzungssituation und trotz des. Inklusive Greenlaw, der ausfällt.
2: Ist er out? Vier bis sechs Wochen. Rapperport meint sechs bis acht.
1: Na toll. Wegen Wegen seiner Leiste.
2: Äh, was heißt Core Muscle Procedure, habe ich gerade gelesen. Ja, ja. Danke an Flo295, der hat es nämlich gerade geschrieben ja, im, im Thread.
1: Ein Traum, war ja irgendwie mit einem Groin Injury gelistet. Ähm, die Frage war, ja gut, da, da wird man ihn auf die Ended Reserve setzen, völlig klar, und wird wahrscheinlich ein Linebacker nach. Äh, geht gut los! Was okay, ja. wie viele Wochen? Äh, 32, mal kurz 40 Wochen verloren, sozusagen. Mit äh, drei Top, drei Starter, Greg Wiener Starter für die Forteiners. Aber also, Aisha hat ganz gut gespielt, muss man ja auch sagen. Aber Greg Wiener halte ich jetzt auch schon für einen für einen schwierigen für ein Verlust, um zu gucken, wie man das ersetzen kann. Aber das ist ein guter Punkt. Da gucken wir doch gleich mal rein in den Thread. Ich habe ja so viele Statistiken gezeigt, dass uns irgendwie unser schön, das hier völlig abhanden gekommen ist.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht eine Frage, die die im, im Thread als erste gestellt wurde. Ich habe das schon in den, äh, in den Thread reingeschrieben, aber für die, die es vielleicht dort nicht gelesen haben oder nicht lesen, ähm, da war eine Frage von Buffer1, ähm, ob man für Kinlaw einen Ersatz traden sollte. Also ich habe es da schon geschrieben, äh, nein. Zum einen, weil die Niners einfach ziemlich viele Spieler für eine D-Line haben da brauche ich nicht für einen Traden, ähm, zumal du musst natürlich auch gucken, erstmal, welche Picks würdest du überhaupt abgeben? Der nächste Punkt ist, wen willst du per Trade holen, der dann einen Kindler auch halbwegs gleichwertig ersetzt? Ähm, halte ich für völlig utopisch eigentlich, dass man da einen Trade anstrengt. Ähm, die Niners haben einige Spieler auf, der, auf dem Active Roster, Ein Hurst müsste nach der sechsten Woche, glaube ich, oder kann nach der sechsten Woche zurückkommen. Du hast einen Jordan Willis. Gut, der spielt jetzt nicht unbedingt Defensive Tackle. Aber Hurst kommt zurück. Den kannst du dann einsetzen. Du hast einen Kentavious Street, du hast einen Kevin Givens, du hast einen DJ Jones. Also da sind schon noch ein paar Spieler da, die die Lücke eigentlich schließen sollten und hoffentlich auch, ja, hoffentlich nicht schließen müssen. Und das Nächste ist halt auch der Punkt, Warum einen Ersatz traden? Du weißt ja gar nicht, wie lange er ausfällt. Wenn der jetzt ein, zwei Wochen ausfällt, warum soll ich da einen Trade anstrengen? Wenn sich das Ganze so entwickelt, dass er für die ganze Saison ausfällt oder fast für die ganze, sieht es vielleicht anders aus. Aber selbst da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Niners dann wirklich einen Trade durchführen.
1: Nee, Das halte ich auch für, Also Ich, ich glaube, elf Defense-Line-Spieler sind auf dem Wasser. Ähm, da muss ein Ausfall in irgendeiner Form kompensiert werden können, zumal das würde ja auch bedeuten, dass, dass du Kinder fast schon aufgibst. Wenn du jetzt, also es nützt dir nichts, irgendeinen Siebtrunden Pick im Jahr 22, 23 zu traden, dann kriegst du keinen Spieler, der besser ist als das, was du hast. Das heißt, du müsstest die natürlich einen Spieler holen, der qualitativ entsprechend höher ist als das, was die Fort haben. Und das die Picks haben die Fortinners einfach nicht. Und auch das Geld, ehrlich gesagt, haben die den alles nicht. Ja, und,
2: und, und du müsstest erstmal einen finden, den ein anderes Team abgibt. Das und wenn das einer ist, ja der dir wirklich ja. so weiterhilft, ja. dann wage ich zu bezweifeln, dass ein anderes Team den unbedingt abgeben möchte, weil der würde auch einem anderen Team wahrscheinlich weiterhelfen. Also, ja. äh, halte ich für sehr
1: utopisch. Ja, das, das, das würde ich auch nicht unbedingt sehen, ehrlich gesagt. Ähm, macht auch, ehrlich, keinen Sinn. Ja. Selbst wenn er jetzt längere Zeit ausfällt, also so finanziell, als auch von den draft her, ist das glaube ich für mich keine, keine wirkliche Option. Ähm, Offense und Defensive Play Calling ist, ähm, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, Offense Play Call, wir hatten es gerade gesagt, die, die Wide Receiver Run Plays haben nicht so stattgefunden, wie wir es gesehen haben. Ähm, Mehr Tiefe auch teilweise, weniger kurze Pässe hin äh, vor die Line of Scrimmage. Die Sachen sind alle weg gewesen. Auch da Spiel Nummer 1. Es kommt ein bestimmter Gegner auf dich zu, dass als ich das noch als Trend zeigen muss, das weiß ich nicht. Defense Play Calling, das sah sehr ähnlich aus, um es mal so auszudrücken, bis auf die Geschichte in der Mitte, die ich mir persönlich jetzt noch nicht erklären konnte, ob es ein Schema-Thema ist, ein Play thema ist oder ob das ein individuelles Thema für die Spieler war, die da gestanden haben. Ähm, ansonsten eigentlich eher so das klassische, wir rushen mit vier und gelegentlich kommt mal ein Blitz mit hinzu, um dort ähm, Überraschung zu bringen oder halt Druck zu bringen, der vielleicht mit den Vieren irgendwann nicht mehr zu erlauben ist. So wirklich eine Veränderung hat man meiner Meinung nach noch nicht gesehen, ähm, aber auch hier ein Spiel ist eine sehr, sehr kurze Sample Rate und um da äh, sich wirklich eine klassische Veränderung, sehen zu können. Ähm, natürlich auch wieder ein bisschen geschuldet der Situation, dass wir einer sehr lange sehr weit vorne gelegen haben. Auch dann play, callst du natürlich ein Stück weit dem der, dem Score, ne, was du eigentlich als, als, äh, erwartest. Und ähm, Das wird, glaube ich, eine Frage, die wir in zwei bis drei Wochen mal äh, diskutieren sollten, ähm, ob wir wirklich Veränderungen gerade auf der defensiven Seite sehen. Ähm, weil die McOryons wird unter der Lupe sein, das wird, also jeder Fehler, den er macht, wird wahrscheinlich von dem einen oder anderen gelöstlich, ähm, ich nenne nur Grant Cohn, äh, aufbereitet werden und äh, das ähm, wollen wir mal gucken, was draus Also jetzt im ersten Spiel habe ich gesagt, so viele äh, Veränderungen hat man noch nicht gesehen, außer dass die Offense quasi ähm, auf ein paar Elemente verzichtet hat. Karl Juszczyk, wir haben ihn erwähnt, war tatsächlich nur im Blocking dabei, Miffle hat immer noch keine Plays gehabt. War aber auch irgendwann nicht mehr notwendig, da nochmal was äh, zu machen, weil man ja lange genug vorne gelegen hat. Und man muss ja auch sagen, bei dem Spielstand äh, spielst du eher Standard. Da zeigt man dann auch nicht mehr so wahnsinnig viele Sachen. Es sei denn, man will die Sachen zeigen. Eine Sache hat es natürlich gegeben, die Plays für Trey Lance. Der Touchdown war super gemacht. Das andere waren die klassischen Zone-Reads, die in der NFL eigentlich kaum noch funktionieren, es sei denn, du hast einen Quarterback, von dem du davon ausgehst, dass er wirft. Und ganz offensichtlich sind die Eagles nicht davon ausgegangen, dass er wirft. Als er geworfen hat, sah es dann sehr gut aus und die Place, wo er gelaufen hat, es war nicht anders zu erwarten. Also das verstehe ich jetzt persönlich nicht, ihn da reinzubringen und dann nicht zumindest die Hälfte der Plays oder vielleicht zwei Drittel der Plays werfen zu lassen. Ähm, diese diese Read-Option wenn der Quarterback, also wenn du davon ausgehst, dass der Quarterback nicht wirft, ist das ein, ist das totes Play.
2: Also es waren zwar die Lions und nicht die Egel, oh, aber ähm, ansonsten stimme ich dir zu. Ähm, das war so das Auffälligste, dass da nochmal jemand reinkommt, aber ansonsten ja, so viel, klar, dass mit dem in der Offense diese ganz kurzen Pässe, diese Wide-Receiver-Runs, das war deutlich weniger. Vielleicht einfach dem Gegner geschuldet, vielleicht eine neue Taktik, vielleicht ein neues Element, was die Niners jetzt wieder anders reinbringen wollen. Wie gesagt, es ist ein Spiel. Wir müssen abwarten, wie das in ein paar Spielen aussieht. Ähm, ich glaube, eine Frage, die auch von Flo295 war, war warum die Niners in der... Ära mit Kyle Shanahan und John Lynch keine, auf Quarterback keine Tiefe zustande bekommen. Ähm, ja. ja, wir hatten glaube ich letzte Woche schon davon. Wenn du die Philosophie hast, in erster Linie mit der D-Line zu arbeiten und dort Geld auch reinzustecken, musst du irgendwo Abstriche machen. Und das ist halt die Philosophie der Niners: wir investieren vorne und mit Cornerback muss es irgendwie gehen. Ähm, was ich jetzt nicht geschafft habe, weil ich habe heute einen interessanten Aspekt gelesen irgendwo, da hat jemand was in der Richtung geschrieben, auch zum Thema Tiefe auf Cornerback. Ich muss mal gucken, vielleicht komme ich irgendwie in den nächsten Tagen dazu, mir das ein bisschen genauer anzugucken. Da geht es einfach auch darum, wie ist denn eigentlich die Tiefe auf Cornerback bei anderen Teams? Also wir reden jetzt immer über die Niners, wir haben keine Tiefe auf Cornerback. Aber wie sieht es bei anderen Teams aus? Also ganz ehrlich, mir fällt spontan kein Team ein, wo ich jetzt sagen würde, lassen wir mal den, der im Slot, der im Slot spielt, sondern nur die Cornerbacks, die auf außen spielen. Mir fällt spontan kein Team ein, wo ich sagen würde, da habe ich drei halbwegs gleichwertige oder gar vier halbwegs gleichwertige. Du hast immer einen Drop-Off hinten dran. Ähm, also von daher... Es ist natürlich ein Problem, das uns besonders auffällt, jetzt durch die Verletzung von Verett erst recht. Aber ich glaube, das, das, das Problem haben viele andere auch, vielleicht auf einem etwas höheren Niveau, das mag sein, aber dass der, der Niveauunterschied einfach da ist und es einen gewissen Drop-Off gibt zwischen dem zweiten und dritten Cornerback, ich glaube, das Thema hat man anderswo. Und dann ist es halt die Frage, wie viel investierst du in die Position? Und wenn die Niners halt sagen, für uns ist Cornerback eine Position, auf der wir nicht ganz so viel investieren wie manch anderes Team, dann hast du halt vom Niveau her ein bisschen weniger. Aber von der Tiefe her, ich
1: weiß nicht, ob das bei anderen Teams so viel besser ist. Wobei ich ja letzte vorher gesagt habe, also ein Team mit Super Bowl äh, äh, ansprüchen mit zwei Rookie-Cornerbacks auf der, auf der äh, Backups, das ist schon eine eher ungewöhnliche Konstellation, glaube ich. Wobei du da, glaube ich, ich bin bei dir, dass du keine vier, also kein Team hat vier Top-Quarterbacks. Also das, das gibt es einfach nicht. Das kann man mittelfristig gar nicht bezahlen. Das ist immer das Erste. Und das andere ist, das ist tatsächlich auch ein Stück weit eine Verschwendung, ähm, wenn du dich davon ausgehst, dass die da vorne ähm, verletzt sind. Weil eine klassische Rotation, wie es in der D-Line gibt, gibt es hier so auf der Cornerback-Position eigentlich nicht. Die spielen ja traditionell eher durch. Da hast du natürlich eine andere Philosophie. Aber ähm, natürlich braucht man vielleicht nicht unbedingt Tiefe, aber Stabilität wäre halt schon ganz schön. Auch nochmal von Flo das Thema mit Joe Woods ähm, liegt am Coaching. Jetzt ist die Frage: Was ist damit gemeint? Ähm, ich fand jetzt nicht, dass die Cornerbacks wirklich schlecht gespielt hätten oder das Defensive dass sie wirklich schlecht gespielt hätten. Ähm, daher weiß ich nicht, ob, ob wir wirklich ein Coaching-Problem haben oder ob es nicht eher ein Verletzungs- und Availability-Problem ist. Ja, ähm, auch das muss die Situation zeigen. Ich meine, Noir hat ja ein gutes Spiel gemacht, Embry jetzt nicht so unbedingt, ob ich das ja aufs Coaching schieben kann. Also auch das wäre eine Frage, ähm, die wir vielleicht in zwei, drei, vier Wochen nochmal äh, uns angucken sollten oder können, äh, wenn, wenn wir wirklich auch kennen, was ist denn der langfristige oder längerfristige Trend bei der Situation? Aber erstmal würde ich jetzt auf aus dem Bauch sagen, also ein Coaching-Problem würde ich immer noch nicht identifizieren wollen.
2: Ja, Joe Woods war ja auch letzte Saison schon nicht mehr da. Okay. Ähm, also da ist jetzt kein, kein Wechsel bei den, bei den Cornerbacks, äh, Defensive Backs von letzter Saison zu dieser Saison. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht so sehen, weil wie gesagt, auch ich fand dass das, was die, die Cornerbacks gespielt haben, so im Wesentlichen gar nicht so verkehrt. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwas jetzt mit Joe Woods zu tun hat. Klar, ist schade, dass er nicht da ist, weil ähm, er hat da schon einiges reingebracht. Natürlich ist eine Sache auch, wie du das Coaching angehst, wie, wie, du, wie du deine Spiele auf bestimmte Situationen vorbereitest. Das ist sicherlich wichtig. Aber wie gesagt, der ist ja schon in der zweiten Saison nicht mehr da. Also. Wenn dann ist ein Unterschied, den man zur vorletzter Saison treffen muss und nicht aber schwierig.
1: Ja, dann ist hast du noch die Frage nach nach denzler gewesen bei dem Trade. Ich muss mal gucken, wie dessen Vertragssituation eigentlich aussieht. Es ist halt ein Trade. Ne? Traden ist immer eine extrem schwierige Situation auch wenn es ja mehrfach das Gerücht gab, dass die Fortinanders an einem Trade interessiert sind, aber die können halt einfach nicht viel bieten, das muss man ja fairerweise sagen. Ähm, dieses Jahr, ja, 800.000 würde er, also geldtechnisch ist das kein Problem, verdient er jetzt nicht viel mehr als als ähm, die anderen auch, aber da ist natürlich also auch wieder die Frage, ähm, warum sollte er bei den Fortinanders besser spielen als bei den Vikings? Ähm, vielleicht passt er eher ins System. Ähm, ich glaube, das Thema ist definitiv nicht vom Tisch. Ne? Also wenn jetzt ein Kirkpatrick oder ein Josh Norman sich nicht durchsetzen ähm, oder nicht aufs Feld kommen oder da Fehler machen, dann werden die Fortinanders noch nochmal Ausschau halten. Und dann wird natürlich auch die Bereitschaft des, des Preises etwas steigen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Fortinaders jetzt einen Trade angefragt haben, dass das doch eher im unteren Pickbereich sein dürfte. Und die Vikings vermutlich das gar nicht annehmen und erwarten, dass das nochmal hochgeht. Und dann, wenn es bei den Fortiners gar nicht so schlecht aussieht, dass man sich dann vielleicht nochmal darauf einigt. Ähm, Special Teams für die 49 das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ähm, also vor Sonntag definitiv nicht. Äh, dann wäre der Trade schon gemacht worden. Er ist ja jetzt schon im zweiten Trainingstag nicht dabei gewesen. Ähm, ich glaube, wenn das dann kommt, wird man erstmal warten, wie die Neuverpflichtungen sich da ähm, gemacht haben. Sherman auf die Practice Squad als Mentor, ich glaube, das kann man getrost sein lassen für 256.000 Dollar. Richard, Richard Sherman sicherlich nicht zurückkommen zu den Fortiniters. Okay.
2: Ich finde auch, es ist ja alles schön und gut, aber diese Mentorengeschichte, also, du kannst ja nicht nur Mentoren haben, was die Niners brauchen, ist jemand, der spielt und der Leistung bringt und ihn auf die Practice-Squad zum, zum einen glaube ich nicht, dass er das machen würde, das ist das eine, zum zweiten, du weißt nicht, wie die aktuelle Situation tatsächlich ist bei ihm, ob er überhaupt in der Lage ist, überhaupt irgendwo beim Team was Vernünftiges zu machen, Es ist alles völlig offen, aber ich brauche keinen Mentor, ich brauche jemanden, der reinkommt und Leistung bringt. Das wäre das, was du brauchen würdest. Mentor und der dann auch noch Geld kostet, einen Platz da besetzt oder auf, gar auf dem Active Roster besetzt. Äh, nee, nee. Wenn er, wenn er in der Lage ist zu spielen und wenn er, wenn er so fit ist und seine Leistung bringen kann, wenigstens. Einigermaßen in dem Bereich, den, den die Niners jetzt im Moment auf der Position 2 oder 3 auf Cornerback haben. Wenn er das bringen könnte, okay, dann könnte man drüber nachdenken. Aber alles andere, vor allen Dingen in der Mentorenrolle, nee.
1: Ja, Snoopy, Jersey vom aktuellen Quarterback, ja, ich muss das ja noch ein paar Mal tragen, bevor es dann irgendwie obsolet wird und im Schrank verschwindet. Ähnlich wie mein Vernon-Davis-Jersey, <lacht> was jetzt auch inzwischen obsolet ist. Da muss ich mal gucken, welche Nummer... Ich wollte eigentlich ein george Kittle trikot kaufen, als ich letztes Jahr vor zwei Jahren in San Francisco war, war ausverkauft. Es gab in ganz San Francisco, also weder im Teamstore im Stadion noch im Teamstore in der Stadt, gab es ein authentic george Kittle jersey äh, Dementsprechend geht das äh, zukünftige Running Back. Ich bin mir nicht sicher, ob Karen Johnson die 21 tragen wird. Keine Ahnung. Nicht, nicht Spaß beiseite. Du gibst es nicht auf, aber ich habe es ja auch heute schon geschrieben. Die Verpflichtungen auf der Running Back-Position versprechen jetzt eher dagegen, dass sein Wunsch in Erfüllung gehen wird. Halt es für extrem unwahrscheinlich. bis, bis Aber ich glaube, das wissen alle. Taktik auf weg überdenken. Gut, Cornerbacks haben wir, glaube ich, jetzt sehr lange besprochen. Es ist, ist, wie es ist bei den Fortinanders. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich die Philosophie nicht ändern wird. Man wird weiter auf die Defensive Line setzen und hoffen, dass jetzt die beiden Picks oder der ein oder andere gestandene Veteran da letztendlich durchkommt. Die Salary-Cap-Situation der Fortinanders lässt es auch nicht zu, nächstes Jahr Free-Agent teuer zu verpflichten. Klar, da wird noch einiges an Wasser runterfließen. Aber das ist nicht allzu rosig, was man da jetzt schon sieht. Das heißt, auch einer der Top-Cornerbacks als Free Agent wird nicht zum Team stoßen. Ähm, erst wenn, glaube ich, tatsächlich der fehlende Cornerback den Super Bowl-Titel kostet, dann kommen wir vielleicht dazu, dass wir einen äh, wirklich teuren oder hochgedrafteten Cornerback bei den Philadelphia sehen in nächster Zeit. So, ähm, <lacht> wir sind eigentlich durch mit den Fragen. Dann nochmal die Frage an dich, Rainer, dein Tipp fürs Wochenende?
2: Also ich bleibe auf jeden Fall optimistisch, auch wenn jetzt Greenlaw ausfällt. Das ist jetzt nun alles andere als ideal. Aber nichtsdestotrotz, ich halte ihn eines auch in der, in der Zusammensetzung, in der Besetzung, die sie jetzt haben, absolut für fähig, hier einen Sieg heimzufahren. Das wäre auch extrem wichtig im Hinblick auf die kommenden Spiele und für die ganze Saison. Also, also von daher, her, ich bleibe dabei, dass sie gewinnen ja. werden. Ja, plus ja ruhig plus sieben.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie ähm, einiges beweisen wollen nach den letzten zehn Minuten im Spiel gegen die Lions. Das sind nämlich die ersten, die ersten dreieinhalb Quarter Das sind was sie den können. Äh, ob die Verluste oder wie schwer die Verluste liegen, ähm, müssen wir mal schauen. Auf der Running Back Position sollte es nicht so wahnsinnig dramatisch sein. Cornerback und, und Linebacker, das muss ich zeigen. Ähm, Gerade auch, was das ähm, für Auswirkungen hat, Jalen Hurts oder die Offense ein äh, bisschen zu containen. Auch da wird die Frage sein, wie die Fortininers mit diesem extrem mobilen Quarterback umgehen, was jetzt nicht immer ihre größte Stärke war. Da sieht man jetzt vielleicht auch einen Unterschied zu dem, was Travis Sulley gemacht hat. Bin mal gespannt. Ähm, trotzdem halte ich auch die Frau als Favorit, da du sieben gesagt hast, sage ich sechs. Mal, mal gucken. Und äh, damit wollen wir den Abend für heute ausklingen lassen. Ich hoffe, dass wir nächstes Woche meine andere Crew ähm, präsentieren können, äh, weil es doch immer vielleicht ganz spannend ist, noch mal andere Perspektiven zu hören als nur unsere beiden. Aber wenn es nur wir beide tatsächlich übrig bleiben, die von zeitlichen, dann machen wir es auch beide wieder. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören, Rainer, vielen Dank fürs Dasein. Ich wünsche ganz viel Spaß am Sonntag gegen die Eagles. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und bis demnächst. Und fertig.